0: Слава Богу. Аминь. Дьявол под нашими ногами. Аминь. Иисус нанес ему поражение, держал победу ради нас. Аминь. Да. Аллилуйя. Слава Богу. И Поэтому мы, да. да. Поэтому здесь мы не говорим о поражении нашем. Да. Угу. Мы говорим здесь о нашей победе, о поражении дьявола. Аминь. Да. Аллилуйя, слава Богу. Скажите, я здоров, как Христос. Я богат, как Христос. И я радуюсь во Святом Духе. Аминь. Хорошо, и мы вместе с вами продолжим говорить о вере, о Божьем виде веры и о том, как применять Аминь. веру. И мы поговорили вместе с вами уже о замечательных вещах. Мы говорили с вами о том, что мы получили вместе с вами меру веры. Как новое творение. Аминь. Мы родились вместе с вами свыше. В момент, когда мы... Верили сердцем, мы исповедовали устами, мы вместе с вами спаслись, родились свыше. Аминь. Иисус говорил это необходимо. он говорил, что тебе необходимо родиться свыше, чтобы увидеть Царство Божие и чтобы войти в Царство Божие. Аминь. Поэтому, когда мы вместе с вами родились свыше, то здесь рожден свыше? Вы все рождены свыше. Аминь. Соответственно, когда вы родились свыше, то вы получили... Определенный плод, Писание говорит нам об этом, плод рожденного свыше Духа является любовь, вера, долготерпение. Аминь. Да. То есть в момент рождения свыше вы получили необходимую меру веры. Да. Аминь. Угу. Аминь. Давайте откроем еще эти Писания быстренько будем двигаться вместе с вами дальше. Вы вчера были благословлены? Да. Ух, халилуя, слава Богу, я тоже. Римлянам 10 глава. Римлянам, 10 глава. 8 стих говорит. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем. То есть, слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Аминь. То есть, Писание говорит о том, что... Апостол Павел говорил, что они проповедовали слова веры. Слово веры. То есть, они проповедовали слово, которое несет в себе веру. То есть, он говорит это в отношении спасения, рождения свыше. То есть, весь этот отрывок говорит в контексте, контекст говорит о рождении свыше. Аминь. И он говорит, что если мы исповедуем устами, верим сердцем, то спасаемся, то есть рождаемся свыше, аминь, да. потому что сердцем верует праведность, и устами исповедуют ко спасению, ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится, здесь нет различия между а, Иудеем. И Иудеем и Еленом, потому что один Господь у всех богатый для всех призывающих Его, Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования. И Исаия говорит, Господи, кто поверил слышенному от нас. 17 стих. Итак, то есть мы видим, что он говорит о... В контексте говорит о спасении. То да. есть люди не рождаются свыше от молитвы. Да. Аминь. Угу. Да, да, да. аминь. Вы можете молиться днями, ночами, годами, десятилетиями за ваших родственников, друзей и так далее. Но от этого люди не рождаются свыше. Да, аминь. Угу. Люди рождаются свыше от проповеди Евангелия. Аминь. Иисус сказал, молите господина жатвы, чтобы он выслал делателей на жатву свою. Угу. Я первый, кто был рожден свыше в своей семье. То есть мои родственники были неверующие, не, не рожденные свыше. Они читали Карла Маркса и Ленина. Вот. И я родился свыше в 13 лет. И я молился, 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 до тех пор, пока Господь меня не научил. Что делать? Он мне сказал, что возьми обетование, спасешься ты весь дом твой. Я понял, а значит они все уже обречены на спасение. Если я спасен, значит они точно будут спасены. Я начал говорить и называть несуществующее как существующее. То есть я говорил, спасся я и весь мой дом. Я спасен и весь мой дом. Я спасен и весь мой дом. Люди говорили мне, твои родственники спасены. Я говорил, да, дьявол говорил, ты лжец. Я говорил, нет, ты лжец, а я говорю истину. Угу. И я исповедовал это. И потом в один из моментов Господь показал мне это местописание. Молите Господи на жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. И здесь Писание говорит нам, что как слышать без проповедующего. То есть без проповедующего не будет рождения свыше. То есть должен быть послан человек к моему родственнику, или я, или кто-то другой, который бы проповедовал человеку. И и, и человек, который будет слышать проповедь, в этих словах, которые человек проповедует, есть все необходимое для рождения свыше. А человеку нужно это принять. Аминь. Аминь. И когда я помолился и сказал, Господь, так пошли. Своего делателя к моей маме. Может, она говорила, яйцо курицу не учит. Я говорю, ну хорошо, тогда посылай к ней другую курицу, чтобы она ее научила. И э, я помолился, и что произошло? Буквально пару, может недель, она мне звонит и говорит, знаешь, что со мной произошло? Я говорю, что? Ну это наверное то, что ты говорил, я родилась свыше. Какой-то человек встретил ее по дороге, попроповедовал ей, дал молитву покаяния, она провозгласила это вслух и пережила рождение. Слушай, я говорю, да, мам, я знаю уже это лет 10, вот же ты спасена. Поэтому, что мы вместе с вами должны... Уловить, что в Слове есть вера. Аминь. Да. То есть, Слово, Евангелие, оно несет веру. И Писание говорит, итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. В оригинале от ремата Христос, от Слова о Христе. Угу. Поэтому, когда мы вместе с вами слышали Евангелие, нам проповедовали, мы приняли это Евангелие, охотно приняли его. Аминь. Мы исповедовали устами, верили сердцем, мы родились свыше и мера веры пришла в наш рожденный свыше Дух. Потому что вера – это духовная субстанция, это духовная сила, которая вошла внутрь нашего Духа. Угу. Да, как вы получили веру? Вы, получи, вы получили веру, родившись свыше. Да. Если вы 20 лет во Христе, у вас уже есть вера. Да. Вы ее уже получили 20 лет назад. Да. Угу. Аминь. Вы получили такую же веру, какую получил Петр и Павел. У вас такая же вера, как у них. Давайте откроем местописание. Дорогие, это очень важно, потому что то, о чем я буду говорить сегодня, это основание, это фундамент для этого. Вы будете весьма благословлены этим откровением. Аминь. Второе послание Петра, первая глава, первый стих. Написано «Симон Петр». Симон Петр – это тот, кто ходил с Иисусом. Да, 2 Петра, 1 глава, 1 стих. Симон Петр – раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру. Угу. То есть апостол Петр обращается к верующим, и он говорит, что, дорогие, такая же вера, какую принял я, Такую же веру получили и вы. Он говорит, принявшим с нами равнодрагоценную веру. То есть такая же вера, которая есть у вас, есть и у меня. Такая вера, которая у меня и у вас. И вы ее получили, потому что вы тяжело трудились. Вы работали над этим. Вы взращивали свою веру. Нет, он говорит, вы приняли равнодрагоценную веру по праведным делам вашим. Нет, он говорит, вы приняли равно драгоценную веру по праведности Бога. Да, аминь. Аминь. Угу. Вы получили эту веру по его праведности. Аминь. аминь. Римлянам 12 глава 3 стих говорит о том, что мы получили вместе с вами меру веры. Не, 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 не горчичное зерно. Аминь. Угу мы верующие какого завета аминь мы верующие нового завета правильно аминь писание говорит галатам 6 глава 15 16 стих в новом завете тот кто во христе иисусе написано что во христе иисусе не имеет значения не имеет силы не обрезание не не обрезание но новое творение кто живет по всему правилу или канону? Тому мир и милость Израилю Божьему. Вы понимаете? То есть в Новом Завете мы должны играть по правилу нового творения. Ученики, когда они ходили с Иисусом по земле, когда еще Иисус не умер и не воскрес, это был Ветхий Завет. Они да. не были рождены свыше. Да. Угу. И они не имели меры веры. Да. Они даже веру за горчичное зерно не имели. Да, Иисус сказал в Луки 17 главе, «Если бы вы имели веру, зерно горчичное, и сказали бы, начали применять ее, потому что вера говорит, то что произошло бы, если бы вы сказали этому кусту «поднимись и перестань расти в земле, начни расти в море», то это бы произошло. Соответственно, если он говорит, если вы имели веру зерно горчичное, значит, у них даже такой веры не было. Да. 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 Вы видите, в каком превосходном положении мы находимся? Знаете, все это время мы вместе с вами... Я вообще думаю, знаете что? Надо еще одну школу открыть под названием «Новое творение». Школу нового творения. Знаете, научить людей тому, что же с ними произошло в момент рождения свыше. Понимаете? Потому что люди могут заниматься ростом своей веры, взращиванием веры. И знаете, что это такое? Это пустоделие. Вы можете 10, 20 30, 40, 50 лет взращивать свою веру. И знаете что? Без толку. Да. Почему? Потому что когда вы родились выше, вы получили меру веры, необходимую вам для жизни. Да. Аминь. Смотрите, написано, Симон, Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по праведности Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Третий стих. «Как от божественной силы Его даровано нам все. почти все». Не-не-не, подождите. Веру Он нам дал, но Он дал нам меру, а нам надо ее взращивать. Не, написано «даровано все, необходимое для жизни и благочестия». Вам даровано мера веры, и это меры сверхдостаточно. <связывая> потому что у Бога мера. Он дал меру не по вашей мере, а он дал веру по своей мере. И слава Богу. Потому что Писание говорит, что он восполнил все наши нужды. Мы нуждались в вере? Нуждались в вере. Он восполнил все наши нужды по своему богатству. Поэтому у вас веры больше, чем достаточно. У вас столько веры, что вам ее только применять и применять и применять, а а не взращивать, взращивать и взращивать. Мы не видим, что Иисус ходит и взращивает веру. Он ходит ее и применяет. Аминь. Аллилуйя, Слава Богу. Благодарение Господу. Апостолы делали то же самое в книге Деяния. Они не ходили и не взращивали веру. Они а ходили ее и применяли. А-минь. Аминь. Вот, поэтому написано, все необходимое для жизни и благочестия. Угу. Через познание призвавшего нас славой и благостью. Вы видите? То есть, что теперь с нами происходит? Зачем мы теперь вместе с вами читаем Библию? Так что теперь, я, если я читаю Библию, так что мне вера не приходит? Она уже пришла. Вы, когда вы читаете Библию, вы познаете, что же вы получили в момент рождения свыше, что вам дано и как это использовать. То есть вы не читаете веру, что читаете Библию, чтобы заработать больше веры. Вы читаете Библию для того, чтобы познать, что же с вами произошло, и как это применять. Да, аминь. Угу. Аминь. Ух, сильно. Окей, еще одно местописание. Иоанна, 4 глава. Смотрите, 5 глава, простите, 4 стих. Первое послание Иоанна, 5 глава, 4 стих. Первое послание Иоанна, 5 глава, 4 стих. «Ибо всякий...» «Всякий» — это сколько? «Всякий», «Всякий — все. «Всякий» — все. Всякий, рожденный, смотрите, от Бога. Сколько здесь рожденных от Бога? Все вы, если вы рождены свыше, вы рождены от Бога. Правильно? Аминь. Вы родились от Бога. Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. Побеждает болезни, немощи, недостатки, трудности, различные обстоятельства, смерть. Болезни, рак, все, 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 что есть в этом мире, весь, все это зло, которым наполнен этот мир, Непрощение, обиды, злость, гнев, все, 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 все. Все, чем наполнен этот мир, рожденный от Бога, побеждает. Аминь. 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 Угу. И это сия есть победа уже победившая мир, вера ваша. Угу. То есть здесь Писание снова нам подтверждает, что если вы рождены от Бога, то у вас есть победа. Победившая мир, вера ваша. Вы уже получили победу, вы уже получили веру, которая победила на 120 лет вперед все трудности, с которыми бы вы не встретились. То есть не, не, нет такой ситуации, нет таких обстоятельств, нет таких трудностей, которые бы вы встретили или встретились на вашем пути, и вы бы их не победили бы? Да. Почему? Потому что если я есть победа, победившая мир, вера. Да. Аллилуйя! Слава Богу! У кого здесь плохой слух? М? Есть у кого-то? Кто-то с затруднением слышит? Есть такое? Аллилуйя! Слава Богу! Есть такое? Да? Принимай исцеление. Аллилуйя! Слава Богу! Есть у вас? Принимайте! Это ваше во имя Иисуса. Аллилуйя! Берите это во имя Иисуса Христа. Слух восстанавливается. Аминь! Прямо сейчас. Аминь! Вот, и, а, то есть, если вы встретились с какой-то ситуацией, с какой-то проблемой, аллилуйя угу. слава Богу, боль головная уходит у кого-то прямо сейчас, во имя Иисуса, аллилуйя была у тебя, да? Не? Головная боль, у кого, кто-то, у вас болела голова, идите сюда, идите сюда. Аллилуйя, слава Богу. Шум, да? Я понял. Во имя... Не молитесь, поднимите руки и принимайте. Во имя Иисуса Христа из Назарета, прямо сейчас я повелеваю. Шум и головная боль, убирайся вон из ее тела. Немедленно, прямо сейчас, во имя Иисуса Христа, я провозглашаю, что слух восстановлен, шум ушел и голова свободно от боли давления во имя Иисуса и шума, пульсирующая боль. Ты оставила ее тело прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Я благодарю и прославляю тебя, Господь, за власть. Я говорю, что тьма, ты вышла, ты вышла, ты вышла из нее прямо сейчас. Ты вышла из нее. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, во имя Иисуса Христа из Назарета. Аллилуйя аминь слава богу присаживайтесь хорошо и смотрите что говорит нам писание писание говорит что сия есть победа победившая мир вера ваша угу. то есть вам уже дарована победа угу. то есть чтобы вы не встретили на пути вы если вы рождены свыше вы получили веру иисуса то вы уже получили и победу над этими обстоятельствами. Аминь. То есть, поэтому у вас не возникнет такая ситуация, и вы скажете, ой, или Вера скажет, ой, не, я отказываюсь с этим иметь дело. То есть, не-не-не-не-не. То есть, если даже, к примеру, человек попадает в миллиардные долги, то соответственно у него есть вера, у него есть победа над этим. Если уже почти все тело его съел рак, то у него есть вера, которая победила этот рак. Аминь, Аминь. халалуния, слава Богу. Понимаете, главное не сдаваться. Вот просто главное не сдаваться. Мы говорили вчера о настойчивой вере. Знаете, люди сдаются. Сдаваться нельзя даже, когда человек умирает. Понимаете? Даже тогда сдаваться нельзя. Так делал Иисус. Он не сдавался, даже когда мальчик, из которого он выгнал беса, он умер. Да Да, ну Иисус не сказал, ой, ребята, ну все, давайте хоро... Он не сдался. Что, как это он посмел умереть, если я из него беса выгнал? Не-не-не-не. Иди сюда. Угу, понимаете? Да. Окей, мы поговорим сегодня о качествах веры Христовой. Хорошо, смотрите. Поэтому мы получили вместе с вами веру, которая уже предусмотрела победу над любыми обстоятельствами. Аминь. Аллилуйя. Что, Что бы ни происходило, вы уже имеете победу. Аминь. Аллелуя. Хорошо, смотрите дальше. Еще одно местописание откроем вместе с вами. Давайте откроем Коринфянам. Коринфянам. Первая глава. Первое послание Коринфянам. Первая глава. Пятый стих. Потому что в нем, во Христе, когда вы родились выше, вы обогатились всем. Всяким словом и всяким познанием. Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании. То есть Бог не даровал вам что-то недоделанное. То есть Он не даровал вам терпение, а потом сказал додела его. Он не даровал вам любовь, а сказал потом дорабатывай ее. То есть Он не даровал вам, допустим, там, ну что еще там, воздержание, сказал. А вот теперь ты еще чуть-чуть подработай над этим. Не-не-не-не-не. Галатам 5 глава 22 стих говорит, что плод духа. Не плоды, а плод духа. Плод рожденного свыше духа. Это любовь, мир, радость. Благодарение Богу. Аминь. Вера, кротость, воздержание. Аминь. Долготерпение. То есть это то, что уже есть. Это не то, что вы взращиваете. Плод – это плод. То есть, ре, другими словами, результат Духа, рожденного свыше. Да. Который уже есть, который уже присутствует в вас. Аминь. В Духе вы уже это имеете. Слава Богу. Вы получили меру веры в Духе. И вера, поверьте, с изобилием – это не просто столько. Знаете, это изобильная мера Бога. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Поэтому это местописание говорит нам о том, что мы не имеем недостатка ни в каком даровании. То есть все, что даровал нам Бог, всего этого достаточно. То есть нету ничего на 70%, на 50%. Я даю тебе веру на 50%, а теперь на протяжении жизни ты ее выращивай до 100%. И когда до 100% вырастешь, то да, ну все будет хорошо. Не-не-не-не-не, нет недостатка ни в каком даровании. Аминь. Аллалуя. Завершенная вера, доделанная, сделанная. Аминь. Аллалуя. Слава Богу. Теперь еще одно местописание. Давайте откроем вместе с вами Деяние 3 глава. Деяние 3 глава. Тот же Петр. Благодарение Богу. В Ефесянам апостол Павел говорит о том, что один Господь, одна вера. И тут он не говорит, баптисты баптистская вера, пятидесятническая вера, харизматическая вера. Не-не-не. Одна вера, это значит одна вера Христова. Аминь. Мы получили вместе с вами одну меру веры Христа. Мы унаследовали от Него эту веру. Аминь. То есть Писание говорит, Римлянам 8 глава, что мы сонаследники со Христом. Все, что унаследовал Иисус, все, что есть у Иисуса, мы наследовали вместе с вами. Угу. То есть, если он имеет любовь, римлян, и 1 Иоанна, 4 глава, 17 стих, с греческого перевода звучит так, «каков он сейчас пребывает, таковы и мы в этом мире». Угу. То есть, это говорит о чем? Это говорит о том, что Иисус – наше отождествление. В Иоанна, 14 главе, он говорил так, что в тот день, в день, когда вы родитесь выше, вы узнаете, что я в отце, вы во мне, я в вас. Угу. То есть, соответственно, Христос во мне. Апостол Павел говорит, уже не я живу, а Христос живет во мне. Угу. Значит, каков Христос на небесах сейчас, таков Христос и во мне сейчас». «Каков Он, таков и я. Я отождествляю себя со Христом». То есть, какова у Него любовь, таковой в любовью обладаю и я. Какого у Него терпение, таково терпение и у меня. Я сонаследник, наследник с равными правами. Все, что есть у Иисуса, наследую и я. Угу. Аллилуйя. слава Богу. Писание говорит, что Он скала, и Он сказал Петру, что Он камень, часть скалы». То есть, послушайте, ну ну не может быть такое, что если это мраморная скала, то э, камень от этой скалы, он угольный или деревянный. Не, он такие же качества имеет, Аминь. такие же самые, благодарение Богу. Аминь, аллилуйя. Послушайте, я вам говорю, отождествление – это очень сильная вещь. Аминь. Знаете, Тилл Осборн что-то по этому поводу понял. Кент Хейген что-то по этому поводу понял. Кенин поняли. Знаете, они видели проявление Иисуса в их жизнях и через них. Аминь. Тилл Осборн увидел Иисуса в Библии. Он увидел Иисуса в человеке. И он увидел Иисуса в себе. И мы вместе с вами должны точно так же это увидеть. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Это тот человек, который говорил, что я не проповедую перед аудиторией меньше в 200 (свят) тысяч. Слава Богу. И который имел такие же хорошие результаты, как и Христос. Смотрите, соответственно, каков он сейчас, таковы и мы в этом мире. Аминь. То есть, та вера, которая есть у Иисуса сейчас, такая же вера есть во мне сейчас. Поэтому Иисус никогда бы не сказал нам идти и делать то, что делал он, согласно Иоанна 14 глава 12 стихом. Он сказал, что вы будете делать те же дела, которые делал я, и больше сил, потому что я к отцу моему иду. То есть, он никогда вас не попросит делать то, что... Какое, вообще, какое основание для этого местописания? Не, ну Иисус так сказал. Хорошо, а чем же он вас нарядил? Основанием для этого является его вера в вас. То есть, если Он сказал вам идти и делать Его дела, значит, Он и снарядил вас силой и способностью это делать. Да. Угу. Поэтому, когда Он сказал, что вы будете делать такие же дела, как у меня, Он подразумевал, что у вас будет такая же вера, такая же любовь, такое же терпение, такое же воздержание. Аминь. Все это будет у вас. Аминь. Вы будете воздержаны, как, как и я, потому что это тоже дело. Дело не только воскрешения. воскрешение. Аминь. Вы будете так же прощать, как и я. А почему? Потому что это тоже дело. Аминь. Вы будете воскрешать мертвых так же, как и я, потому что сила воскресения будет действовать в вас могущественно. Об этом говорит апостол Павел в Новом Завете, что сила воскресения действует вам во не могущественно. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Если его не могли убить, пока он не исполнил призвание. И вас никто не сможет убить, пока вы не исполните все, к чему Господь вас призвал. Аминь. Потому что закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил вас от закона греха и смерти. Аминь. Аллилуйя. Вы вечный. Слава Богу. Аминь. Вы вечное существо. Вы ж новое творение. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Слава Богу. Аминь. Аминь. Поэтому дьявол, знаете, если вас попытаются сбросить со скалы, они вас не сбросят. Угу. У них ничего не получится. Вы пройдете мимо, и они даже не найдут, где вы. Аминь, аллилуйя. Аминь. Слава Богу. Слава. Хорошо. Поэтому э, мы вместе с вами у- уловили это. да? Деяние 3 глава 6 стих. Смотрите. Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня, что имею, то даю тебе. Видите? То есть Петр знал, что он имел. Петр знал, что он получил в момент рождения свыше. И поэтому он мог дать то, что он имел. Во имя Иисуса Христа и Назарея. Встань и ходи. Аминь. Дальше. В 16 стихе. Ради веры во имя Его. Имя Его укрепилось Его, которого вы видите и знаете. И вера, которая от Него... Даровала ему исцеление сей перед всеми вами. Видите, о чем он говорит здесь? Он говорит о том, что вера, которую я принял от Иисуса, это вера исцелила его. Да, да. Вера, которая от него, от Иисуса исцелила его. То есть веру, которую я получил, меру веры Христа, которую я получил в момент рождения свыше, угу. да. она совершила это исцеление. Я просто воспользовался тем, что я получил от Иисуса. Писание говорит, благодатью вы спасены, благодатью через веру, и сие не от вас, Божий дар, чтобы никто не хвалился. То есть как благодать, так и вера не от вас. Благодать и вера не от вас. Угу. Божий дар, чтобы никто из вас не хвалился. Угу. Если бы вера была бы от нас, то у нас было бы возможность хвалиться, что я имею такую большую веру, я ее натренировал. Угу. Не-не-не-не-не. Угу. Вы ее получили от Христа, теперь вам нужно тренироваться в том, чтобы ее применять. Угу. Аминь. Аллилуйя. Но у вас такая же вера, как и у Иисуса. Галатам вторая глава говорит нам об этом, что мы оправдались Его верой. Угу. Аминь. Если Христос вам нету, то где же Он веру потерял по дороге? Угу. Я получил Его веру. Угу. Если я соединился с Ним и стал одним Духом, соответственно, у меня есть и Его вера. Аминь. Которую я могу использовать. Аминь. Аллилуйя, слава Богу. Благодарение Богу, это так сильно, дорогие. Почему? Ну, видите, то есть есть уверенность. Есть уверенность. Аминь. аминь. Аллилуйя. Фух, сильно. Окей, хорошо, двигаемся дальше. Запишите, пожалуйста, качество веры Христовой. Качество веры Христовой. Аминь пленяйте помышления, восстающие против познания. Все, что вам сейчас мешает познавать и слушать внимательно, пленяйте это. Аминь. Да. аллилуйя Все эти мысли, пленяйте их. Аминь. 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 Скажите, я исцелен. я исцелен. И я здоров. Я боль, боль, немощь, немощь. Не, принадлежит не принадлежит мне. Все люди, Все на которых я возлагаю руки, Исцеляются. И исцеляются. И я исцелен. Я, я, я здоров. Аминь. Аминь. И, я богат. И я богат. Хорошо, запишите, пожалуйста, какова же эта вера Христова, которую мы получили? Какая она сама по себе? Какая она сама по себе? Прямо перед выходом Дух Святой просто начал фу, открывать мне местописание за местописанием. Он проговорил мне о том, что нужно учить людей открывать им и давать понимание качеству веры Христовой. Качество его веры, которая в нас, которую мы вместе с вами получили. Какая она? Чтобы различить ее, чтобы понять ее, понимаете? Чтобы идентифицировать ее. Аминь? Аминь. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Почему э, Петр был так смел? Почему Павел был так смел? Почему они имели дерзновение? Потому что Петр ходил с Иисусом, и он видел результаты веры Христа. Вера Иисуса никогда не терпела поражения. Она никогда не терпела поражения. Аллилуйя. Запишите, пожалуйста, первое качество веры Христовой. Это сверхъестественная вера. Это сверхъестественная вера это вера которая имеет отношение к сверхъестественному сверхъестественная вера о чем это говорит то есть вера христова не имеет никакого уважения к слову невозможно вера христова не имеет никакого уважения к слову невозможно угу. давайте откроем вместе с вами некоторые места писания Аллилуйя. Давайте откроем, э, давайте откроем Луки девятая глава, э, Марка девятая глава. Марка, 9 глава. Марка 9 глава. 23 стих. Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующим. Вы видите? То есть качество веры все возможно ей. Это вера, которой все возможно. Окей, okay, давайте еще откроем. Марка 11 глава. Марка 11 глава. 23 стих. Марка 11 глава. 23 стих. Имейте веру Божию. Имейте веру Божию. Вы видите? То есть, Это Иисус мог себе позволить такое проповедовать. Потому что люди тогда еще не были рождены свыше. То есть мы теперь не можем так говорить, вам нужна вера к рожденному свыше собранию. Мы должны им открывать, что они уже получили эту веру. Здесь Иисус говорит к нерожденным свыше верующим. Аминь. Люди, которые уверовали во Христа, но они еще не были рождены и не имели эту веру, Божью веру. Понимаете? Ага. «Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горе сей». Видите? То есть он говорит, если вы получите Божий вид веры, то что? То вы будете говорить «горе». Понимаете? И что? То есть он связывает веру с невозможными, с естественной точки зрения вещами. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть говоря о вере Божьем, о Божьем виде веры. Он говорит о том, что это вера, которая ну, она имеет дело с невозможным. То есть не подходите к ней с мелкими планами. Вы поняли, да? То есть, вот вот такого ракурса. То есть, эта вера дана вам для того, чтобы вы имели сверхъестественные результаты. То есть, если человек в естественном, к примеру, как определить естественную веру? И так могут жить многие верующие. Смотрите, человеческую веру. Я верю, что через 10 лет я заработаю миллион. Возможно это? Да, возможно. Это даже возможно без вмешательства сверхъестественной веры. Понимаете, я хочу, я реально я хочу, чтобы люди включились в это. Это очень важно. Смотрите, и что человек? Он идет, работает, учится, работает, учится, работает, учится. Он поставил себе цель и через 10 лет... Он может достигнуть этого. Люди в этом мире без Бога достигают этого. За 10 лет они могут этого достигнуть. Это не проблема. Но вера Божья говорит, что я буду иметь миллион долларов в этом месяце. И вот здесь начинает кипеть разум возмущенный. Здесь чувства начинают включаться, понимаете? Угу. А как это будет? А что это будет? А что это будет происходить? А как это будет выглядеть? А как это все? А что мне делать? Угу. Понимаете? То есть, вера Божья, она сверхъестественная. Она имеет дело со сверхъестественными вещами. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. То есть, что она делает? Она берет власть над естественным. И что делает? Подчиняет это. И что? И ускоряет процесс. То есть, то, что человек может в этом мире иметь за 20 лет, верующий может иметь за один год. Почему? Потому что у, у веры такие качества, она сверхъестественная вера. Понимаете? Угу. Аминь. Смотрите, вспомните эту историю в Иоанна 6 глава. Давайте откроем вместе с вами Иоанна 6 глава. Иоанна 6 глава. Иоанна 6 глава. Иоанна 6 глава. Смотрите, там написано, что говорит Филипп. Смотрите, что делает Иисус. Там написано, он испытывает их. Он испытывает их в вере. Смотрите, Иоанна 6, глава 6 стих. Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Ибо сам знал, что хотел сделать. То есть, он испытывает их. Как они отреагируют? Отреагируют они в вере или не в невере? И смотрите, что происходит. Филипп отвечает ему на 200 динариев. То есть, динари это дневная плата. То есть, 200 дней Иисус нам нужно работать. То есть, Иисус, нам нужно 200 дней, чтобы накормить этих людей. Пока вы пойдете и будете зарабатывать 200 дней, эти люди умрут в голоду в этой пустыне. Понимаете? То есть, что начинает происходить? То есть, здесь идет контраст. Между человеческим естественным подходом и подходом сверхъестественной веры. И что начинает делать Иисус? Он двигается в сверхъестественной вере, потому что вера, она сверхъестественная. То есть над естественным, превыше естественного. Она подчиняет естественное и ускоряет то, что они могли иметь в естественной сфере за 200 дней. Иисус получил через веру за один день. Буквально за пару часов. Понимаете? Раздав ученикам, он провозгласил умножение. Смотрите, взял хлебы воздав воздал благодарение. Писание говорит, что мы преуспеваем в вере с благодарением в английском переводе «избыточествуем». С благодарением. Умножаемся. С благодарением. Благодарение – это одно из качеств веры. Мы поговорим вместе с вами, христовой И что делает Иисус? Он в вере начинает благодарить за то, что есть. И что происходит? Происходит умножение. То есть вера высвобождает силу умножения. Аллилуйя! И буквально в течение двух часов люди получают насыщение и еще остается. Угу. То есть с естественной точки зрения нужно 200 дней, но с точки зрения сверхъестественной веры нужно два часа. Угу. Поэтому вера Божья она сверхъестественная. Вы получили меру веры сверхъестественной веры, то да. есть веры, которая имеет дело со сверхъестественным. Угу. Вот почему, ой, э, это зильно, да, они, иногда их выключало, понимаете, то есть. Почему? Потому что Иисус ходил на другом уровне. Он ходил на сверхъестественном уровне, а они ходили на естественном уровне. Да. Поэтому, когда Иисус идет по воде, для него, для его веры сверхъестественно, это естественно идти по воде. Понимаете? То есть доминировать над естественным. Да. То есть сверхъестественная вера Божья доминирует над естественными обстоятельствами. Да. Над морем, сушей, солнцем и так далее. Понимаете? Иисус, Он, Ходит верой. Он идет по воде. Понимаете? Может там ангелы подпевать. И. А ученики бедствуют. Понимаете? Смотрите. Там написано. Ну они не хотели плыть. Почему? Как рыбаки они понимали, что назревает буря. Но Иисус что делает? В лодку я сказал. В лодку. Смотрите, на этом... Давайте откроем Марка, 6 глава. <свят> <свят> Смотрите, написано, 45 стих. Это как раз происходит после умножения хлебов. После того, как Иисус То есть, в руках учеников происходит умножение. У Филиппа, наверное, знаете, просто счетчик выключился. Почему? Потому что... Да нам 200 дней надо работать, Иисус, чтобы накормить этих людей. Тут столько народу, ты что? А они буквально в течение нескольких часов а, ну, насыщают этих людей. И умножение проходит в руках учеников. Почему? Потому что если бы ходил только по Иисус раздавал, понимаете, это было бы, это заняло бы да, 200 дней. Да. Вот. Но э, это происходит в руках учеников. И смотрите, 45 стих. И тот час, что делает Иисус? Он хочет вывести их из естественного в сверхъестественное. Понимаете? И что? То есть, он понуждает их, учеников своих, войти в лодку и отправиться вперед. То есть, если он понуждает, значит, у них не было особо желания. «О, Иисус, ты видишь такие тучки? Тучки, тучки, тучки». Да, кажется, дождь собирается. Не-не-не, Иисус. Ну, давай, может, завтра. А? Давай сегодня передохнем. И так мы сегодня нормально накормили столько людей. Вот. Давай сделаем шаббат. Но смотрите, что, что происходит. Этот час дел учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вивсаиде, пока он отпустит народ. Исцеление происходит в отношении женских органов. Если была проблема, принимайте исцеление. Смотрите, написано так. В лодку и отправится вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И отпустив их, пошел на гору помолиться. Ох, что-то хорошее происходит с вами. Аминь. Если вы можете получить исцеление в момент служения, то кто же вам сказал, что вы не можете получить деньги? Дорогие, аминь. Аллалуи. Деньги. Это самое легкое, что с вами случается. Хорошо, смотрите. Отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. И около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали». Видите? То есть они вообще не были настроены на сверхъестественное. Они думали о проблеме, а не об Иисусе. Они думали о проблеме, а не о сверхъестественном. Да, они гребли. Гребем, 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 понимаете? То есть у них и мысли не возникают об Иисусе. У них проблема и они, проблема и они, проблема и они. И смотрите, а Иисус идет, и они думают о проблеме, а Иисус идет, они думают о проблеме, а Иисус идет, они думают о проблеме, и он уже думает мимо них пройти. То есть они так были заняты. Петр, неси ведро. Лодка наполняется водой. И что происходит? Они, увидев его идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали. Видите, то есть они не были вообще настроены на сверхъестественное. Мне кажется, если бы, знаете, в некоторых местах воскрес бы человек из мертвых, ну, представьте, идет... Э, ну, похорона из церковь собирается. Однажды, мне Бог, мы пришли в одно место, и, э, я, ну, и Бог мне сказал, не, не, ну, то есть, просто сделай одно действие и уходи. Ну, и я тыкнул пальцем, не согласился от всего тела Христова, говорю, не соглашаюсь смертью во имя Иисуса, это неправильно. Я потом молился, и Бог мне сказал, говорит, Если бы этот человек воскрес, то кого-то бы в этом собрании пришлось бы хоронить. И, знаете, да, конечно, с одной стороны это смешно, но с другой стороны не смешно. Почему? Это и есть ожесточение сердец. Понимаете? То есть сердца людей простите за выражение, тупые, невосприимчивые к сверхъестественному. То есть, они не ожидают большей славы. Они вообще непонятно чего ожидают. То есть, и что это? То, то, что произошло с учениками. Они вскричали, Иисус идет по воде, они думают, это призрак. Понимаете? То есть, сверхъестественное для них было таким чуждым. Но, если вы имеете отношение к вере Христовой, она как раз... Имеет качество сверхъестественное. То есть, есть она имеет дело с невозможным. С с подчинением естественных обстоятельств и законов физических. Понимаете? Аминь. Ух, сильно. Вот. Смотрите, дальше происходит, что, что мы читаем. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали. И все видели его, испугались, и тот час заговорил с ними и сказал им: Ободритесь, это я, не бойтесь. И вошел к ним в лодку, и ветер утих. Аминь. И смотрите, они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились. И. Ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. В одном из переводов написано: они невразум... не размышляли над чудом, которое произошло над хлебами. Понимаете? То есть зачем Бог описал нам в Писании все эти чудеса, то есть, все эти сверхъестественные вещи, чтобы мы увидели, что вера имеет отношение к сверхъестественному. Аминь. Аминь. То есть, если вы живете верой, то вы уже живете на уровне сверхъестественного. Бог – сверхъестественное существо. Аминь. То есть, сверх – это над, превыше, естественного. То есть, есть естественные вещи. К примеру, естественно, в этом мире вы можете заработать, там, допустим, 50 тысяч гривен за год. Но 50 тысяч гривен вы можете верой получить сейчас. Понимаете? То есть, когда вы движетесь верой, вы уже движетесь на а не под. Поэтому качество веры Христовой это сверхъестественное. Аминь? Угу. Она не от всего мира. Она от того мира, который надо этим миром. Угу который доминирует над этим миром. Поэтому, когда мы ходим верой, мы входим в области сверхъестественного. Аминь. Вы не можете ходить верой и видением. То есть вы не можете и тут, и там, и тут и там, и тут и там. То есть либо вы ходите верой, либо чувствовать. Аминь. Мы поговорим вместе с вами также об этом. Хорошо. Вы ухватили, что вера имеет отношение к сверхъестественным. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Все возможно верующим. Все возможно верующим. Все возможно верующим. Даже остановить время. Аминь. Если надо остановить время. Угу. Аминь. То, что сделал Иисус Навин. Он остановил время, угу. изменил ход событий. Это может делать вера, она сверхъестественная. Аминь. Следующее, она настойчивая. Скажите, настойчивая вера. Настойчивая вера. Евреям 11 глава, 27 стих. Откройте, пожалуйста. То есть первое качество веры Христовой, сверхъестественная вера. Второе качество веры Христовой, настойчивая вера. Смотрите, Писание говорит об Моисея. Это образы, которые даны нам. Аминь. Смотрите, верой оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Смотрите, Римлянам 4 глава 20 стих. Запишите, пожалуйста. Римлянам 4 глава 20 стих. «Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд вере, воздав славу Богу». То есть, настойчивая или твердая вера. Настойчивая или твердая вера. Вера. Это не так, что «ой, я попробовал и не получилось». То есть это не настойчивая вера. Это вообще не вера. Угу. Смотрите, 1 Петра 5, 9. 1 Петра 5, 9. 1 Петра 5, 9. Говорит так. Противостаньте ему дьяволу, который ходит как рыкающий лев. Он не рыкающий лев, он как рыкающий лев. Аминь. Угу. Противостаньте ему какой верой? Не мягкой верой, а твердой верой. Ух, я я чувствую, что я верю. Не-не-не-не-не. Вера твердая, она не основана на ваших чувствах. Она основана на том, что Бог сказал о вас. Аминь. Аллилуйя, слава Богу. К примеру, допустим, человек верит в исцеление, да? То есть, рожденный свыше человек, это духовная шизофрения, если он, Боже, исцели меня, прошу тебя, понимаете? То есть, не-не-не, он уже исцелен, а дьявол, вор, приходит для того, чтобы украсть тот, чем он уже обладает, поэтому ему нужно противостать твердой верой, понимаете? То есть, что он делает? Он противостоит симптомам болезни. Он говорит, я противостою тебе. Ты не имеешь права находиться в моем теле. Я повелеваю тебе, убирайся из моего тела сейчас. Да. Mm. Аминь. Аллалуи. Что он делает? И он просто благодарит Бога за то, что он целостен и он исцелен. Mm. И он не помышляет о том, что говорят ему чувства. Он помышляет о том, что Бог сказал в слове и то, кем он является. Mm. Он не, он не колеблется в обетовании. Ага. То есть он тверд в вере. Он постоянно говорит то, что говорит о нем Бог. Он не движим чувствами, когда он чувствует себя хорошо. И он не движим чувствами, когда он чувствует, что-то, что что-то не так. Он всегда ходит верой. Да. Угу. И смотрите, ой, ну я помолился, ничего не произошло. Ну, значит, не сработало. Вот оно. Видите? То есть люди сдаются раньше времени, противостаньте ему. В одном из переводов написано «активно сражайтесь», «активно сражайтесь», «активно сражайтесь», «противостаньте твердой верой». Понимаете? Раз вы «все, хорошо», и тут раз, снова пульсирует, и вы Ты еще здесь? Я сказал тебе во имя Иисуса Христа из Назарита, вон из моего тела. То есть, нет. О, Господь, я прошу тебя, исцели меня. Если еще добавить, если есть в этом воля твоя, понимаете? Это неправильно. То есть, если Слово Божье говорит, что ранами его мы исцелились, то вы должны видеть, кто вы есть в Слове, и отождествлять себя с тем, кто вы есть. И если я исцелен, то что это нашло в моем теле? Это вор, который пытается украсть ваше здоровье. Что вам нужно сделать? Достать биту Божьего Слова и выбить его из вашего дома. Взять обетование, сделать из плеть для дьявола и просто отхлестать его плетью, чтобы он потерял сознание. Понимаете? Используйте исповедание как плеть для дьявола. Понимаете? Просто наказывайте его каждый день. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. И вы твердо стоите, вы не колеблетесь. И где колебания приходит? Колебания может прийти в разум. Двоящиеся мысли. Помните, Писание говорит о том, Иакова, давайте откроем вместе с вами. Иакова, первая глава. Иакова, первая глава. Иакова, первая глава. Скажите, я имею непоколебимый разум. Потому что я думаю не о проблеме, проблеме. а а о Христе. Видите? То есть обстоятельства, проблемы хотят вашего внимания. Они питаются вашим вниманием. Бесы питаются вашим вниманием. Вы подпитываете их, если вы уделяете им очень много внимания. Вы можете подпитывать болезнь. Если начнете уделять ей очень много внимания, вы можете подпитывать неверие. Начав читать, размышлять, в Википедии, что ж это за болячка. И потом в один из моментов вы начинаете двигаться верой, а телега не движется. Что такое? Я же знаю, что у меня есть вера. Вера Иисуса Христа. Что ж она не срабатывает? А почему? Потому что разбавлена неверием. Понимаете? Что нужно сделать? Удалить неверие. Заморить его голодом. То есть настойчивая вера, это вера, которая свободна от неверия. Это вера, которая свободна от неверия. То есть вы помышляете только об обетовании. Угу. То есть вы не размышляете, не помышляете о поражении. Да. Это для вас не естественно, это неестественно да. для нового творения. Все, о чем вы думаете, вы думаете только о победе в Слове Божьем. Да. Аминь. Да. Аллилуйя. Да. Слава Богу. Поэтому смотрите, что говорит Иакова первая глава. Оно говорит нам так. Если же у кого из вас не достает мудрости, смотрите. «Допросит у Бога, дающий во всем просто и без упреков, и дастся ему». Смотрите, «но допросит с верой, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой». Смотрите, у нас в синодальном переводе написано «Да не думая такой человек получить что-нибудь от Господа». А в оригинале звучит так. Такой человек не помышляет, что он принял что-то от Господа. Понимаете? То есть человек, который с двоящимися мыслями, человек сомневающийся. Сомнение – это размышление над тем, что противоположно Слову Божьему. То есть человек сомневается. То есть он сомневается в том, что Слово Божье – истина. Что Слово Божье сработает. Он сомневается. И с одной стороны он пытается верить. Он вроде бы попросил, но он сомневается. Видите? То есть двоякие мысли. И Писание говорит, что такой человек, это не то, что Бог ему ничего не даст. Это говорит о том, что он не помышляет о том, что он принял что-то от Бога. Понимаете? То есть он не помышляет о том, что мудрость его... Он не благодарит Бога за ту мудрость, которую он ему дал. А он помышляет о том, что он ему не дал. А я не чувствую, что Бог мне дал мудрость. А я не чувствую, что я исцелен. Пастор, вы за меня помолились, а я не чувствую, что я исцелен. А я вам не верю. Я не верю. Я не доверяю вашим чувствам. Я верю в Слово Божье, Потому что Слово и чувства всегда будут конфронтировать. Аминь. Аминь. Угу. 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 Дорогие, пришло время верить в Слово Божье. Аминь. Понимаете? Не колебаться, то туда, то сюда. Сегодня мне хорошо, я чувствую себя хорошо, хорошее настроение. О, это классно, так хочется служить. И тут к вам подошли, вылили на вас мешок грязи и уже... Понимаете? То есть вы не человек настроения. Вы не человек чувств. Вы духовное существо. Которое говорит, какое у него настроение. Душа моя, славь Бога. Аллилуйя. Радуйся и веселись, когда всегда. Аллилуйя. Аминь. Поэтому, смотрите, дальше написано. Человек. С двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Видите, то есть он не тверд в пути веры. То есть он вроде и, ну да, но Божье слово говорит, что я исцелен, но как бы, ну я же это не чувствую. Вы ждете, что исцеление придет. Что это такое? Это двоящиеся мысли. Так вы ждете или вы исцелены? Я жду, что Бог меня исцелит. Ну ждите. Но Писание говорит, что вы тогда не тверды в пути веры. Потому что противостаньте дьяволу твердой верой. То есть, говорите то, что говорит слово, а не то, что говорят ваши чувства. Аминь. Я, пастор, но я не чувствую, что Бог обо мне позаботится в этом месяце. О-о-о. Аминь. Он уже позаботился. Он уже задолго до вашего рождения восполнил все ваши нужды по богатству своему в славе христов Иисуса. Аминь. И вам лучше в это верить. Аминь. Вы ходите верой. Ой, сегодня подходит день оплаты. И что? И что? Что нужно ли оплачен а Мы уже завтра должны были оплатить. И мысли. Дын, дын, Ой, Знаете, включила П- uh. эту, как ее зовут, дрели. Дел вот это будет до тех пор, пока вы не начнете высвобождать веру. Пока вы не начнете говорить. Не говорить. Как я это оплачу, как я это оплачу, как я это... Вот цель этой дрели, чтобы вы начали повторять за ней. Понимаете, она... Рррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр и Бог уже вам оплачено. Да? Понимаете, в голове уже другое. В голове дрель звучит. Что вам нужно сделать? Пленить это помышление в послушание. Бог возьмет власть. Да если надо, время становится. Понимаете? повернется вспять Аллилуйя. и будет оплачено вовремя. Помните Иисус. Давайте откроем вместе с вами. Но вам нужно стоять в вере до конца. Брат Кеннет Хейген сказал одну такую классную фразу. Если вы готовы стоять вечно, Вы не будете стоять слишком долго. Насколько вы были решительны в том, чтобы верить Богу? Или при первом же давлении вы сдаетесь? Написано, противостаньте вы. Видите? Вы голова, а не хвост. Вы не должны подчиняться давлению. Дьявол только рыкнул и, знаете, уже... Что же я буду делать? понимаете то есть не он главный в этом стихе написано вы главный в этом стихе вы противостаньте ему вы окажите на него давление вы окажите давление на дьявола вы встали утром и сказали: Ху-ху-ху! Халлилуйя! Я проснулся. Знаете, что должно произойти в духовном мире? Ангелы должны выстроиться в строю. Фух! Ждем приказ! Безы должны в шоке быть. Понимаете, они должны. Они должны. Понимаете, они должны прозревать от вас каждый день. Они, ой-ой-ой, вот ой, 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 он опять встал. Ой, Господи, дай ему еще позвать. Вы встали, понимаете? То есть вы встали. Встал кто? Царь. Дочь Божий, сын Божий фух, аллилуйя, слава Богу, стала вера, побеждающая мир. Аминь. Вера, которая мир победила. Аминь. Вы встали утром, и вместе с вами вера. То есть она, она и не спала. Понимаете? То есть вы могли спать, а вера работает. Писание говорит, потому что даже ночью он дает возлюбленному своему. И что вы делаете? Вы ложитесь спать. И вы не даете бесам покоя ни днем, ни ночью. И смотрите, что происходит? И вы говорите, вы провозглашаете верой. Когда я сплю, во имя Иисуса бесы, вы просто в районе километров расходитесь отсюда. Убегаете. Когда я сплю, деньги приходят. Когда я сплю, мое тело обновляется. Аминь. И что вы делаете? Вы посылаете веру работать. И что происходит? Вера начинает служить. И она служит даже ночью. Почему? Она должна работать всегда. Аминь. Нужно ли ее заряжать? Да. Как? Молитва на языках. Вы заряжаете себя в вере. Понимаете? Аминь. Вы просто заряжаете себя в вере, аллилуйя, молитесь на языках благодарения Богу. Аминь. И что? И вера работает круглосуточно. Аминь. Это духовная сила, которая никогда не устает. Вы ее можете отозвать. Неверие. Но она должна работать постоянно, круглосуточно. Каждый день, семь дней в неделю, поэтому не отзывайте ее словами неверия. Пусть она работает. Пусть она делает то, что она должна делать. Она на вас работает. Аминь. Аллилуйя. А вы спите. Благодарение Богу. И днем и ночью, просто понимаете, всякий дух болезни, немощи, он прозревает вообще. Думает, хоть бы, хоть он ну, просто удобный сегодня. И вы дома, и вы даете такую трепку дьяволу, как говорил Джейси Дуплантис, что он очень долго потом приходит в себя. Как он сказал... Брату Копланду, брат Коплан, дьявол тебе больше сегодня мешать не будет. Почему? Я дал ему хорошую трепку Аминь. Аллалуя. Поэтому вы противостоите. Вы понимаете? Вы противостоите. Аминь. Твердой верой. Угу. И смотрите, не давайте место дьяволу. Это правильно в том плане, что не позволяйте ему что-то делать. Но и вы не давайте ему нигде места. Понимаете? Никуда бы вы ни пришли, вы разрушаете дела дьявола. Вы просто наказываете его. Говорите, что он осужден, что он поражен. Аминь. аллилуйя Вы противостоите твердой верой. Аминь. Вы тверды. Насколько вы тверды? О, я уже вот хожу верой неделю. И что-то я не чувствую что я исцелен. Вы не верой ходили ни не неделю. Вы вообще не ходили верой. Вы ходили все это время чувственно. Потому что если бы вы ходили верой, вы бы даже такое бы не говорили. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу.